0: En BDG, Damián García, Política Local, Regional y Nacional. Cada
1: lunes tenemos este segmento en el cual charlamos con él que es abogado, mediador, presidente de Instituto de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Rosario, presidente de Sinergia Ciudadana Centro de Estudios de Políticas Públicas, Sinergia En la columna anterior con él hablamos de la inseguridad como eje de campaña 2023 y sus efectos en la política partidaria Hoy queremos hablar del cronograma electoral, provincial y nacional ¿Cuándo y cómo se votará este año? Estamos en estas charlas de coyuntura con el doctor Damián García
0: ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Lean? ¿Cómo está toda la audiencia?
1: ¿Qué haces Dami, querido?
0: Bien, bien, destacábamos tu remera antes de sí. cuando vinimos Una sí. remera con marca propia, como sí. es este programa
1: una remera eh, con el isologo, un isologo tipo anterior de viaje de gracia que tiene una, eh, una empuñadura, un mango de guitarra eléctrica que diseñó Marcos Lucenti, colega de Leandichiasa. Eh, esta remera es de la temporada 2015. Se ve de buena 2015. calidad entonces. Muy buena calidad, la estampa, la tela, sí. el algodón, quien la usa. Muy buena calidad. <risa> <risa> él se hacía autobombo, nadie le decía. Entonces él se hacía autobombo ¿Qué haces, mi querido?
0: Bien, bien, acá estamos hablando, ¿no? Ya en estos momentos tenemos finalmente eh, cronograma electoral, tanto nacional como provincial. ¿Se acuerdan que habíamos hecho ya algunos sí. programas que no sabíamos cuándo, si teníamos más o menos estimativo, y ya íbamos adelantando que de mínima el santafesino y va a ir a votar cuatro veces y que podía llegar a ser hasta cinco veces en el caso de que haya balotaje. Uh -huh. bueno, ahora sí, tenemos las precisiones como para también darle a la audiencia que vaya anotando, que vaya agendando, que le debe importar muchísimo todo, todo ese tema a ver cuándo y cómo de qué manera se va a ir a votar eh, en la provincia de Santa Fe no ¿qué va primero? ¿cuáles son las fechas que van primero? ¿cuál va después? bueno, recordemos que hay tanto pasos o a primaria abierta simultánea obligatorias a nivel provincial y también hay paso a nivel nacional, ¿no? Eso pasa en esta provincia, no en todas las provincias pasa. O sea, okay. Algunas de las provincias que tenemos cerca, como por ejemplo Córdoba, muchos de los problemas que tienen ahora de políticos es justamente es por el tema de no tener no las pasos, porque las pasos en cierta forma ordena a los sectores, ordena a los partidos, ordena a las coaliciones, eh, el hecho de no tener paso en otras provincias hace que, por ejemplo, doy un ejemplo el ejemplo de, de Córdoba en Córdoba se están sacando los ojos entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo a ver quién va a ser el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio nada menos, ¿no? y esos no tienen la posibilidad de decir, bueno vamos a un espacio y que decida la gente
1: eh, Dami, eh, antes de ir a, a días específicos sí. y, y reiterarlos, porque me parece que recién ahora Tomamos contacto con este cronograma recientemente oficializado y lo tenemos que incorporar para organizarnos. Eh, ¿A qué crees que obedece el hecho de que finalmente vamos a tener paso cuando desde algunos sectores del kirchnerismo se alentaba la idea de que no la hubiera?
0: Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el desorden que tienen ellos a nivel nacional y con la atomización que tienen ante la eventual no participación de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el 24 de marzo aparentemente se va a utilizar como ese tipo de operativo clamor como para que pueda llegar a ser candidata pero así todo aún siendo candidata no es quien eh, aglutina todas las voluntades de, de, del oficialismo bueno es menos ahora que
1: se fracturó el bloque por
0: supuesto se sigue fracturando o sea esas fracturas no son otra cosa que reflejo de lo que está, de lo que pasa políticamente adentro o sea uh -huh. en realidad cuando ya se termina de fracturar eso es porque hay un montón de microfracturas antes o hay fracturas políticas que no se ve ...de parte de la sociedad y la sociedad recién ve cuando pasa eso... ...cuando es el resultante de cuestiones que no se acuerdan... ...y cuestiones que tienen que ver todo con conservar o no conservar el poder.
1: Tal cual. Y, y otro detalle que me parece también central subrayar... ...es que no hay proscripción para Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que tiene que ver con un tipo de vocabulario, de palabras... ...que por supuesto alienta a, a la militancia, pero no hay técnicamente jurídicamente una proscripción a esta persona.
0: Por supuesto, de ninguna manera no hay ningún tipo de proscripción porque para haber una proscripción tiene que haber una sentencia firme. Bah, en realidad para haber una, una proscripción una palabra que no, no se tiene que utilizar. O sea, directamente, si hay una sentencia firme que la condena a una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que hay es una condena firme con una, una inhabilitación accesoria. Pero no hay una proscripción. Proscripción es cuando directamente por una cuestión u otra cuestión no dejan participar a un partido y eso es lo que se trata de inventar a través de, de, de este tipo de relato de que se hace ese enjuague a través de la, la política, a través de la justicia o sea, lo, lo que están tratando de, de querer in, in, o sea, poner en la cabeza de, lo, de los militantes es que la política eh, o la oposición a través de su fuerza ejecutora que es la justicia le impone una pena de inhabilitación a Cristina Fernández como para que no se pueda postular y así poder ganar las elecciones porque si no se perdía y Cristina Fernández aquí era presidente todas estas cuestiones no, no pasan, no existen no existen la realidad, no existen no hay una proscripción no hay una condena todavía que le inhabilite para postularse porque hasta que no se haya esa sentencia firme está tiene el, lo mismo derecho que cualquier otro ciudadano de poder postularse y es más parte de lo que se quiere tratar de instalar que es algún tipo de relato no con los matices que tiene que ni siquiera es algo que eh, que es algo que es uniforme para toda la militancia Porque, por ejemplo, el mismo Aníbal Fernández salió a decir Que Cristina no estaba proscripta Pero que a quien no querían dejar jugar con todo eso Era justamente al presidente Alberto Fernández Para que no se vuelva a postular Entonces, bueno, tiene que ver con todo ese tipo de, de cuestiones
1: eh, Me asombro, me asombro eh, De cómo a partir de un hecho que no es concreto Que es discursivo eh, se monta todo un andamiaje mediático, por supuesto en, en algunos medios específicos, no en todos, respecto de eh, la afirmación de algo que no es tal, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y yo digo, eh, yo creo que, yo creo, ¿no? Una opinión personal, eh, que dentro del espacio, y tal vez ella misma, saben que no es así. Pero
0: sin lugar a duda, es dudas, Sí, sí, sí sin lugar a duda que saben que no es así eh, Pero el relato es, es muy fuerte O sea, y hay algunas personas Que, bueno, se están viendo por todos lados eh, Se están pegando afichas en Buenos Aires Que queremos ir por la tercera Por la tercera presidencia de, de, de Cristina o sea, y es, no, no, o sea, no se toma en cuenta que actualmente está en funciones Y es la vicepresidenta del país Lo mismo que cuando le preguntara a, a Darío Grandiretti o sea, a Darío Grandinetti le estaban preguntando al actor, sí. está diciendo ese extraño Cristina para cuando vuelva, y le preguntaban, pero ahora es vicepresidenta, y no podía decir absolutamente nada. O sea, es, es ese relato que es, pasa en la cabeza de tratar de asociarla o relacionarla a Cristina como ídola, como como mesías, si se quiere. Y como víctima. Y como víctima. Y como víctima, y como víctima si se quiere, con las partes buenas a lo mejor, o las partes que se consideran buenas de algún gobierno, y sacarle todo tipo de culpa por lo que se está viviendo, la coyuntura que se está viviendo mm. en este momento.
1: También querido, vayamos eh, volvamos a, a este crono, cronograma eh, electoral que ya está confirmado, eh, calendario electoral 2023, los santafesinos cuatro o cinco veces.
0: Bueno, vamos, vamos primero por la provincia, ¿no? porque es lo que va a pasar antes. La provincia definió que las pasos, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, van a ser en fecha 16 de julio, ¿sí? que es justamente cuando definió también el cronograma de que empiecen las vacaciones de invierno para los chicos, que también esa es otra cuestión, o sea, las vacaciones de invierno, que comúnmente siempre eran una semana antes que las de Buenos Aires, esta vez van a ser al mismo tiempo que las de Buenos Aires. Entonces el 16 de julio, día que empiezan las vacaciones de invierno, arranca también eh, es ese día de las elecciones que es justamente es algo que se estaba pidiendo de que no pase, pues hay muchas personas como lo que se trata de buscar, sobre todo en las pasos de la mayor participación ciudadana, se había pedido específicamente al gobierno provincial de que no lo haga en medio de las vacaciones de invierno porque hay gente que se va y que no le interesa votar y que, y, y que se va de vacaciones. Bueno, el 16 de julio. No tomó en cuenta esto el, el gobierno, o lo hizo a medias, porque el 16 de julio, domingo, eh, que es cuando arrancan las vacaciones de invierno, es el día que se definen quiénes van a ser los candidatos de cada uno de los espacios que van a ir, a, eh, la, van a ir por cuestiones no, no menores, que van a ser que se define este año, que es intendente, gobernador, Diputados provinciales, senadores departamentales, bueno, todo eso tiene que ver con la provincia, más también presidencias comunales que pasan en, en, en otras localidades más chicas.
1: El primer domingo de votación para nosotros santafesinos, 16 de julio.
0: 16 de julio, 16 de julio. Después, ¿no? Seguimos con lo provincial. Después vamos a ver que en el medio están también las pasos nacionales, pero vamos a, a, a lo provincial. El 10 de septiembre el 10 de septiembre se define en la provincia de Santa Fe quién va a ser gobernador, gobernadora, intendente, intendenta eh, todo eso se define el 10 de septiembre que es la última fecha que podía fijar eh, el gobernador porque la constitución provincial dice que tiene que ser sí o sí 90 días antes de asumir como se asume el 10 de diciembre la última fecha que tenía para ponerlo pusieron que fue el 10 de septiembre entonces el 10 de septiembre ya vamos a saber quién es el gobernador gobernadora de la provincia de Santa Fe intendente eh, bueno todos estos cargos eh, lo vamos a saber que no son menores porque justamente también lo que se dirime son ejecutivos no o sea puestos ejecutivos bueno lo vamos a tener el 10 de septiembre en cuanto a lo nacional en cuanto a lo nacional en el medio de todo esto, el 13 de agosto, o sea, recordemos que habíamos dicho el 16 de julio eran las pasos provinciales. Bueno, el 13 de agosto son las pasos nacionales que van a definir quiénes van a ser los candidatos, también nada menos que a presidente de la nación. No, presidente y también diputados nacionales se define, pero bueno, lo que más le interesa a la gente es presidente. Ahí se va a definir, después de ese 13 de agosto, se va a definir todo esto que estábamos hablando antes, que pasa en el oficialismo y que también pasa en la oposición. ¿Quiénes son finalmente quienes queden? sí, ¿Quiénes son los candidatos que terminen quedando en cada una de las coaliciones, como para después poder votarlo, que se votaría el 22 de octubre? ¿No? El 22 de octubre sería la fecha donde se termina definiendo quién va a ser el presidente presidenta de la nación. Entonces, después, como estaba diciendo, las PASO, ¿para qué sirven? Bueno, justamente sirven para que la ciudadanía defina quiénes van a ser los candidatos que se van a dirimir, finalmente, eh, de cara a la sociedad o de cara al voto ciudadano, quiénes van a ser eh, el presidente presidenta de la nación, diputados nacionales también. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En el caso de que después del 22 de octubre eh, se tiene que dar un par de situaciones para que no haya balotaje. ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que se tiene que dar? O sea, para que no haya balotaje, el candidato ganador o la candidata ganadora tiene que sacar, por un lado, más de, o más del 45%. Si saca más del 45%, es automáticamente presidente. ¿no? O sea, quien gane sacando más del 45%, es automáticamente presidente. No hay balotaje, no hay nada directamente. Por más que el otro haya estado, por más que se haya sacado 46% y el otro haya sacado, el que venía después sacaba 43%, por más que esté cerca directamente no hay balotage porque pasó esa barrera que dice el 45% ahora si saca más del 40% ¿sí? si saca más del 40% tiene que sacarle más de 10 puntos de distancia de diferencia al segundo es decir, si saca 42% eh, y el que venía después sacó el 31% es presidente, es presidenta sin necesidad de balotaje. pero qué pasa si no saca el más del 40, si saca más del 42, más del 40%, pero no saca esos 10 puntos de distancia, o sea, saca más del 40%, pero quien venía sacó el 38, el 37, el 35%, en ese caso hay balotaje. Si no llega al 40% pero, y le sacó más de 10 puntos de diferencia al anterior, supongamos una, una elección muy atomizada, donde el que más sacó sacó... 35% de los votos y que lo siguió, le siguió en 22 votos. Por más que le saca 10 puntos, también hay balotaje porque no llegó a ese 40% que se pide como condición, como una de las condiciones para que no haya balotaje En cualquiera de todo ese tipo de situaciones que dijimos anteriormente, habría no, en el país, que es lo mismo que pasó en el año 2015 cuando fue electo Mauricio uh -huh. Macri. Sí, uh -huh. que fue eso fue el 22 de noviembre bueno la fecha que se designa para el balotaje segunda vuelta Es el 19 de noviembre ¿sí? okay. 19 de noviembre acá todo esto a nivel nacional por qué porque a nivel provincial no hay balotaje, ¿Sí? nuestra provincia que sí tiene paso no tiene balotaje, gana quien gana
1: por mayoría simple
0: gana por un voto y es y es yes, gobernador que fue lo que pasó también en el 2015, sí, 2015 también, cuando Miel Lifsi le gana a Miel del CEL por 1.600 votos sí. eh, y también sin que se abran todas las urnas, bueno, todo, todo el escándalo que hubo en ese momento. Pero esa es una cuestión que hasta que no se reforme la Constitución Provincial sigue estando ese tema de que no hay balotaje. Y vos fíjate cómo marca todo este tema de, de cronograma electoral, todo este tipo de sistema, que justamente el hecho de que no haya balotaje, es lo que hace que la oposición se junte toda ¿no? y haga este frente amplio, es justamente el hecho de no haya balotaje. Porque si hubiera habido balotaje o si fuera un sistema con balotaje, directamente, bueno, decir, bueno, las dos primeras que ganan, bueno, hace que los otros tienen que venir al pie o elegir por alguna de las dos fuerzas. Ese hecho de que no haya balotaje hace que justamente la oposición se reúna, se una, ¿no?, en un frente electoral para enfrentar al oficialismo en esta provincia que es... Bueno, lo voy de Perotti.
1: Desde ya, bueno, el doctor Damián García va a volver con este tema eh, a través del año hasta que completemos el, el cronograma eh, 2023. Lean, vos podés hacer un eh, imán para la heladera, porque yo me pierdo con tanta para tantas fecha. fechas. Claro. Y habría que hacer algo para no? sostener ahí un poco el... Eh, lo vendemos. Somos eh, primeros y mejores. Un imán con el cronograma electoral 2023. ¿Está? Sí, pensemos merchandising. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué el no? ¿Eh? Un imán en la heladera. Entonces, a ver cuándo voto. Vas al imán como un almanaque. Claro. Un almanaque. Ante, de viejo y querido almanaque. ¿Qué te parece? Dami, gracias, Damián querido.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, espero que haya quedado claro, para sobre todo para la audiencia, el tema y bueno, obviamente que después esto lo vamos a ir desarrollando más bien nos acerquemos justamente a las fechas más calientes que son las fechas de las elecciones.
1: Mira, fuera de broma, eh, aunque creo que es complejo también el año en términos electorales también por la cantidad de, de, de domingos, de fechas, eh, para nosotros santafecinos, el primer domingo del año en el que iremos a votar, cuando iremos a votar, es el 16 de julio.
0: Exactamente.
1: Perfecto. Eso ahí, después eh, el doctor Damián García aquí en BDG, sigue siendo parte, por supuesto, el doctor Damián García eh, del programa. Eh, en la etapa nueva que comenzamos el próximo lunes, cuando Viaje de Gracia vaya de lunes a viernes de 2 a 4 p.m. hora argentina de 14 a 16. También, querido, muchísimas gracias. Le han querido muchísimas gracias.
0: gracias. Somos acá. Muchas gracias. Bien? Muchas gracias a ustedes.